0: недели с Николаем Платошкиным.
1: Добрый коронавирусный вечер, вам, дорогие друзья. Говорит и показывает Москва лучший город земли. Ребята, не Москва ли а за нами? Умрем же под Москвой, но мы умирать не собираемся. Спасибо, что вы с нами. Понеслось.
0: Платошкин.
1: Итоги.
2: Я надеюсь, нас с вами не слушают в коммунарке под Москвой.
1: Там же некому, слушай, все сбежали, я так понимаю. Да ты
2: ну, ты ну что нет, 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 там мы позвоним обязательно в коммунарку, узнаем, как у них там дела, пациентам, которые там есть. Вот. Это у нас сегодня запланировано, мы поговорим обязательно про смерть Эдуарда Лимонова, тоже ну, большой политик и писатель, и о том, что происходит на наших рынках, на нефтяном рынке, на валютном рынке, в общем, про падение рубля. Лучше в коммунарке об этом спросить там. Ну, да, ну и давайте правда про коронавирус, тема, которая косит э, всех. Всех, причем, кстати, в Италии уже косит больше, чем даже в да. Китае. Действительно, это реальный факт. В Китае, где все началось в Ухане, мы помним это с вами, да, там погибших меньше. Чем уже в Италии, то есть Италия вышла в лидеры, при том, что там заразившихся, этим, там заразившихся меньше, чем в Китае.
1: Ну, она вот. сама страна поменьше, да.
2: И, и, и... Не... Но погибших уже больше. Это, конечно, удивительная история. Действительно, обратите внимание, вот Европу коронавирус косят намного сильнее,
1: не, все чем Италию, я бы сказал. На втором месте Испания в Европе, но там с большим как бы отрывом. Я что хочу сказать, друзья, бабло с собой в гроб, вот вы не возьмете, вот еще почему Италия, потому что китайцы ломанулись на вот эту выставку высокой моды в Милан, понимаете, значит, ее надо было тупо отменить просто, да, нет, дома высокой моды хотели чисто подрубить бабла, к сожалению, наших придурков туда поехал, ну, не, ну, по обиду купил билеты, чисто уплачено уже, ну, ты че вообще, мужик? Я что буду от этого отказывать? У нас же все случаи коронавируса в России, все завозные. Ну, не все, но ну, абсолютное большинство. И 90% да. вот из этой славной Италии, куда народ прется, тем не менее, за шматьем. Ну, что, нельзя до 12 апреля потерпеть, что ли? Тем более рваная джинсы, это модно. Можно еще футболочку разорвать и в ней тоже ходить. Ну, что, вот, понимаете, ведь эти уроды за деньги, они ладно себя, как говорится, под угрозой ставят. Но всех же остальных тоже. Ну, зачем это делать? Вот знакомому звонят с Канарских островов, выехать не можем. Четыре дня назад туда поехали. Билет купили. Что, деньги будут пропадать, Ты че, мужик? Смотрите, чем китайцы хороши, да? Нация дисциплинированная. Может быть, это плохо или хорошо сказали, сидеть Одному выходить, например, из семьи за еду, и другим не надо. Они не надо. В результате, видите, Ухань. 10 миллионов человек один город. Больше, чем итальянская провинция Ломбардия, где все зараз... Не, Ненормально. Да, они там ездили, там хлорка опрыскали, неприятно все это там, понятно, нехорошо. Товарищи за высокой модой погнались. Второй момент. Ну, подождите, подождите, Николай Николаевич, высокая мода была когда? Так... А сейчас-то все это продолжается. <свят> так в том-то и дело, смотрите, ездят-то по-прежнему. меня, знаете, еще поражает? Но у нас, ну, ну вроде из ящиков всех орет. Италия, плохо, там все. Народ ездит туда, из России. Ну, вот этого можно. Мы же объяснить? все перелеты закрыли уже. Да, не все в том-то и дело. Я еще понял, ну ладно, там, не знаю, родственники, что-то случилось. Ну, <свят> за баблом-то, за шматем-то что ехать? Вот это вот неясно. Ну что, месяц не Да, билет пропадет. Печально. Ничего хорошего в этом не вижу. Но это что, вот заразить страну, и там 300 евро пропадет это вот какие корреляции? Так же, как эти дурачки, которые с карантина сбегают. Ведь заметьте, китайцы не то, что там они не сбегают, потому что их все мучают, убивают, четвертуют. Да, у них мозги просто работают. Что если я сбежал, это и моей семье хуже может быть в том числе, и всем остальным тоже. Но зачем это делать? Мне... Плюс, да, сегодня мне вот отец звонит с Раменского района, говорит, круп нет, значит, с ума сошли, друзья. Но при чем тут крупы, производимые в России? Ну, при чем тут крупный коронавирус-то я не могу дефицит,
2: понять. Вот дефицит э, там гречки, туалетной бумаги, макароны и так далее, и так далее, и так далее, он не потому, что не завозят, а потому что люди массово бросят. Это дикая истерия. Вот истерия.
1: Какое хоть есть объяснение, Я понимаю, люди маски сметают, их не хватает. Ну ладно, это я еще могу понять. Какие-то антибиотики, может быть, хотя толком еще и никто и не знает, да? Что там помогает. Вот это все зачем? Ну, давайте я еще вот брошу, пойду спичек, соли куплю. Что там, древесного угля, не знаю, зеленого горошка пару банок. М? Ну да. Ну, для ну да, там на всякий случай. И люди разгоняют цены. Ритейлеры балдеют, что есть масса придурков, которые у них весь неликвид ликвид забирает. Понимаете, с просрочными ценниками совсем. Красота! Цены можно поднять, вообще просто вот на пустом месте. Я уж не говорю, конечно, что те, кто поднимает, тоже шакалы и гиены, но вот это истерия. Но в Америке, я еще раз я видел такое варенье наводнение. Помните, 2005 год там Лос-Анджелес затопил. Но я понимаю, там просто смыло все во многом, там не пойдешь в магазин, потому что его нет, вот был и нет. Ладно, еще можно с вертолетов там что-то привозили, сейчас -то это для чего делать. Ведь понимаете, это сильнейший удар по нашей экономике на абсолютно, вот на пустом месте. Ведь это нам все аукнется. понимаете, вот через месяц они скажут, запасы гречки раскупили. Поэтому, друзья, теперь кило стоит 300 рублей. Ну. Ну что, гречку на всю жизнь, что ли, можно закупить? Я не могу понять. Вот зачем это делать? Тем более, вот вы меня знаете, я, так сказать, если я говорю что-то про правительство, обычно редко что-то хорошее. Но есть у нас гречка своя, у нас рис свой есть, трушники Краснодарского края позаботились, миллион тонн собрали в прошлом году. Но я понимаю, что у нас, не знаю, гаджеты могут пропасть, они у нас не производятся там. Это что? У нас это есть, слава богу. С лекарствами надо подсуетиться. Но я думаю, что это делается. Я не знаю этого, но думаю, что делается, потому что ну, здесь логика самая прямая. Идет активная работа над вакциной. Ну не знаю. У нас, по-моему, нет. Но это не суть важная. Ну, ну, это...
2: Почему? У нас тоже работают. Да. Если
1: это почему? сделают в Европе, там, в Соединенных Штатах, да плевать. Они, естественно, поделятся. Потому, что все это финансируем мы в том числе с вами через Всемирную организацию здравоохранения. Mm -hmm. Ну, все государства, Точнее, это ни в коем случае не будет. Какая-то частная собственность, которую никто там никому не даст. Сейчас идут ускоренные испытания уже, насколько я знаю. Ну, потому, что обычно это год-полтора-два. И у нас сейчас плетут и про это, что через два года. Нет. Есть добровольцы, уже, да, которым ВОЗ платят за то, что они испытывают, ну, как бы сказать... Ну, не доведенное до конца.
2: Не так давно было объявление, что в Англии предлагают 4600 фунтов добровольцам, которые заразятся. Совершенно правильно. И, соответственно, будут на них... И это мы с, с
1: вами предлагаем через Всемирную организацию здравоохранения. Mm -hmm. Это нормально. Но ну, ну, так всегда было. Это не то, что... Это от гриппа то же самое происходит. Поэтому я уже об этом говорил. Скупать ничего не надо. Это сильнейший удар по нашим с вами кошелькам через месяц. Потому что маразм закончится но гречку мы через месяц не произведем, у нас просто посевная компания не в это время проходит и не надо покупать то, чего вам не нужно, иначе путь как в советское время. Я захожу в магазин в Рязанской области хлеба нет, только что же привезли? Я говорю по семь буханок берут свиней кормят, но в результате приходит кто-нибудь у него хлеба нет просто поесть, а его много на самом деле и народ начинает возмущаться, что такое вообще? Они говорят мы на каждого две буханки производим в день. Но мы, может, не можем 15 прозвонить, ну, ну зачем, какой в этом смысл? Поэтому, друзья, плюньте на это дело, читайте книжки. А, ну вы, естественно, слушайте прежде всего радио Комсомольской
2: правда». Да, и доверяйте только проверенным источникам, в том числе и радио «Комсомольская правда», потому что мы э, всякой ерунды не скажем. Хорошо, вы, кстати, сами сказали про, э, про советское время. Но тогда же тоже дефицит был. Дефицит вообще всего.
1: Да, но он был, понимаете, он был обусловлен тем, что мы не воспитали нового человека. Вот я вам сказал про это. Я... Я сижу, смотрю, машина с хлебом идет вот, в магазин, я сажусь на велосипед, Рязанская область, приезжаю, хлеба нет. Я говорю, в чем дело? Говорю, Берут, так как он очень дешевый был, 20 копеек, mm -hmm. кормили свиней и брали по 10 буханок. В результате что сделали? Дали, Стали продавать по 2 буханки в день на человека, Во, завались. То есть, что можно было сделать? Резко отпустить цены, правда? Тогда бы, конечно, хлеб подорожал, он бы валялся везде. Но ведь социалистическое государство еще сходило. ну нельзя там повышать цены, это нехорошо, там, я не знаю. Поэтому, друзья, пожалуйста, тогда, ну не били, ну зачем? Вам? Ну, ну, возьмите себе одну бог, <laughs> ну, почему вам это делать? А а почему
2: брали? Человек... Ну, почему вот, вот эти да, вот увещевания, да, про да, которые да, вы говорите, человек, почему они не дозволи? Потому что остался
1: старый. Ведь понимаете, но общество это новый человек, который заботится о себе и о других тоже. Который говорит, ну, хорошо, я вот сейчас свиней накормлю, а Алфимову не хватит там, ну, поесть. Это неправильно. Свиньи с свиньями, но Алфимов человек, мы с ним в одном обществе живем, вот этого не смогли сделать до конца. Это прогрессировала, конечно. Да? То есть человек становился лучше. Но для этого нужны несколько поколений, все-таки. Понимаете, вот из этой серии, помните, в СССР даже автобусы ходили без кондуктора одно время.
2: случай. да, и там был, был, был такой аппарат. Да. И, да, туда кидаешь монетки, они падают на какую-то такую ленту, откручивают все билетики. И никто
1: на это не смотрел. Это была, по сути, вот это, притеча коммунизма. Но, видите, половина не платила. Ну а ведь казалось бы, ну 5 копеек. Но это же не... Там, вот если платили все, условно и не было никаких кондукторов. А зачем они нужны? Поэтому это серьезная задача. Видите, при капитализме стимул развития простой. Бабло. да. Ну, хочешь быть богатым? Давай, Паша. При социализме вроде тебе говорят, старик, не волнуйся, безработицы не будет, все бесплатно. Но многие говорят, ну, хорошо, а что тогда, собственно, напрягаться, упираться, страна родная, у нас не так и говорили тогда, у нас не капитализм, у нас никто тебя за ворота не выставит. Вот это вот иждивенчество мы победить до конца не смогли. Не смогли. Пытались, да, изо всех сил развития культуры, обфильмы все эти, да, там, помогать друг другу, друзья, там, тимуровцы, все такое, но не успели.
2: Так, сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после мы продолжим, продолжим еще тему коронавируса, про карантин поговорим, про самоизоляцию поговорим. Кстати, тоже это вот то самое самосознание, про которое мы сейчас с вами говорим, да, только уже немножко на другом уровне. Здесь, правильно. конечно, вопрос, ну, вот если не жизнь и смерть, Влад, то здоровье тоже.
1: паника хуже любого вируса,
2: вот молодец. Да. Очевидно совершенно. Давайте, не переключайтесь после перерыва, продолжим, в Нью-Йорк позвоним, узнаем, как они готовятся к карантину, а говорят, там он и собирается его вводить, да.
0: Итоги недели С Николаем Платошкиным
1: Добрый день еще раз, дорогие друзья Нас с вами смотрят в Ютьюбе 2600 человек, в WhatsApp мы, естественно, тоже будем читать Ну, 2600 это не серьезно Все остальные больные коронавирусом Или спички с солью покупают Друзья, бросайте всю эту фигню Стоит в очередь за гречкой туалетной да. бумагой все, все комсомольские правды, немедленно
2: да, продолжим нашу тему коронавируса. В, собственно, с чего мы начали? С Италии, с Европы? Потому что Европа вся страдает. Страны Европы были закрыты ну, вот этот список опасных стран, который появился достаточно быстро, и там была далеко не только Италия, там была и Австрия, и Швейцария, и Чехия, причем в вот Чехии вот эти ограничения Италия, очень жесткие были.
1: Ведь с Австрией, mm -hmm. да, австрийцы сказали, что мы в гробу видали все эти меры карантина. Вы знаете, для меня, что интересно на самом деле? Итальянская система здравоохранения, на деле, очень была неплохая. По рейтингу ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, она занимала вторые, третьи места в мире. Она меня, знаете, чем раньше привлекала? Это не как у нас, это без страховых компаний. То есть, там значит, финансирование бюджетное частично. Частично платят работодатели с вашей зарплаты, но там что-то там 2,5%. Но последние 10 лет они взяли курс на приватизацию этой системы, то есть пациенты стали доплачивать как можно больше. Но раньше они, знаете, за что доплачивали, условно говоря, там зубной протез какой-нибудь там вот необычный, а чего-нибудь там нет. И вот это стало сказываться, стала платная диспансеризация. Раньше она была бесплатная, но ну, пришел сделал. И вот это все привело к тому, что итальянцев стало в больницах ходить гораздо меньше, но ну, если не припирает, понимаете, прям вот совсем. Вот результат, что означает оптимизация, приватизация. Возьмите Германию. Опять же, рядом, да, ну там через Австрию, проехав сто километров. У немцев э, заражений в разы меньше. Хотя страна-то, казалось бы, да, беженцы там, я не знаю, ну, ну mm -hmm. вообще. Mm -hmm. Плюс она в центре Европы, да, через нее там все ездят, и так далее. Почему? Диспансеризация есть. Значит, э, полно всяких этих э, систем по Фиксация этих болезней, тестов там и так далее. И немцы, они, в отличие от итальянцев, и ходят. Почему? А это ничего не стоит. Там страховая система, да. Но она страховая такая, ну, как бы, вменяемо страховая. Я, кстати, должен сказать, что, по сравнению с тем, что в Германии было 80-е годы, ФРГ, сейчас там тоже все не здорово. Там раньше за счет страховки, я не знаю, чуть не операции по красоте можно было делать, mm -hmm. ну, бесплатно. Сейчас этого ничего нет. Скорую помощь иногда надо вызывать за деньги. Ну, то есть, все это тоже скукоживается, но не до такой степени, как это было в Италии. И если бы, я могу сказать, вот эта неделя высокой моды была бы на юге Италии, где с медициной вообще швах, потому что там от региона много зависит. Я не знаю, там бы, наверное, полстраны уже заразился. Это я к чему говорю? Что помимо того, что микробы будут всегда, что они будут всегда с нами сражаться, их всегда будет больше, чем нас, медицина, вот ее правильная организация – Играет очень большую роль.
2: Границы играют роль? В Европе границ нет. Они могут передвигаться да, да. вообще, как хотят.
1: Вы знаете, я вам так могу сказать. Вот я был бы пижоном с зеленым горошком, если бы я вам на это ответил, почему. Мне до сих пор непонятна одна вещь, на которую я, я честно, я на иностранных языках читаю, пока не могу понять. Вот человек переболевший. Он имеет иммунитет или вот с гриппом все ясно. Вот человек переболел гриппом хреново, но на год он свободен условно говоря до, до следующего штамма. Вот здесь пока не ясно. Если это так, если человек его переносит и у него вырабатывается иммунитет, антитела, это нормально. То есть границы можно сохранять более-менее открытыми. Вот если нет. Это
2: плохо. Главный внештатный инфекционист Минздрава сказала на совещании, что нет, коронавирус не оставляет после себя иммунитета и да. спокойно можно знаете, заразиться. Я, честно еще говоря,
1: раз. я не, не буду с ней спорить, она главный инфекционист, но я думаю, что это не так. Я думаю, что... что такое вакцина обычно? Да, обычно. Это та, те же самые микробы. Дух только мертвые. Да, только убитые, которые отпугивают, условно говоря, живых микробов, да, чтобы они нам больше не совались, как дохлая кошка отпугивает другую, которая видит ее. Да. Вот э, если это вакцина, привитая, человек, привитый, она отпугивает этот штамм, ну это хорошо. Но я этого не знаю, я вакцин не знаю. Поэтому я не могу это сказать. Но, вы знаете, чем за, плохо закрытие границ, перевод всего и всего на, на удаленку, это дикая паника. Вот человек... Что такое иммунитет? Не зря говорят все болезни от нерва. Да, это правильно. То есть, если человек всего боится, если он в страхе, если у него сильный стресс, у него этим, иммунитет сильно падает. И он может заболеть от того, во что он в таком нормальном состоянии, не заболел бы. Вот здесь тоже нельзя перегибать вот с этими мерами, когда народ, вот а -а 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 -а", все, кранты. Важно давать людям сейчас, вот, на мой взгляд, Позитивный сигнал. Например, на месте Центробанка я бы сейчас рубль укрепил. но ну, хотя бы рубля на 3 на 4. Понимаете? Это сбило бы вот эти вот дурацкие закупки. Ведь люди еще многие как думают, ну, вирус вирусом, а тут еще...
2: Да, а у нас на связи наш собственный корреспондент в Нью-Йорке Алексей Осипов. Алексей, здравствуй. Добрый день. Вот буквально несколько часов назад мои знакомые из штата Мэйн, которые, кстати, нас слушают, передаем большой привет, писали мне, говорят, сидим, всем привет из вирусной Америки, как житье и бытие, сидим неделю дома на карантине, работаем удаленно. Говорят, Нью-Йорк тоже, Леш, готовится к карантину, причем достаточно жесткому. Что там у вас происходит?
4: Ну, закрыты все торговые и развлекательные центры. Большинство, подавляющее большинство магазинов также закрыто. Работают аптеки, банки, почты, э, почтовые службы. Но по сокращенному режиму, э, все, что касается ресторанов и кафе, то зайти в них можно, но только для того, чтобы приобрести еду на вынос, либо заказать ее на дом с помощью интернета. Спички История. покупают, нет? Спички не покупают, Зыря. по простой причине, что давно уже перешли все на электрическое или иное э подогрев пищи. Да и вообще, тренд последних лет, это мы немного уходим от темы вообще заказывать все на стране и не готовить дома. Э что касается полок магазинов, то они, ну, скажем так, пополнились, э потому что первые несколько дней на прошлой неделе народ ринулся скупать то конфермы, mm. то замороженную пиццу, то воду. То есть Но у вас это пейсу... тоже есть, Леш, да? Есть, и об этом я писал на страницах комсомольской правды на сайт kp.ru и даже делал фотографии. И до сих пор пока сохраняется дефицит антибактериальных гелей и масок, а вот дефицит туалетной бумаги полностью восполнен.
2: И это радует. Компании, которые работают в Нью-Йорке или там в других городах Соединенных Штатов, переходят на удаленную работу, отправляют сотрудников домой на карантин?
4: У тех, у кого есть возможности, у тех, у кого возможности нет, этого не делают. Людей просто увольняют по одной простой причине, что в Америке нет оплачиваемого больничного, да. равно как и нет оплачиваемого декретного отпуска. Трамп вчера вроде бы подписал указ, но как он будет реализован, пока сложно сказать. Э -э ожидается, и об этом сказал министр финансов США, что каждый пятый американец в результате эпидемии потеряет работу.
2: Слушай, но это очень да, серьезная ситуация, а вот это, это получается.
4: Вот плохо. Это гораздо хуже. Серьезная да. ситуация, но правительство Соединенных Штатов вроде бы об этом думает, подготовлен целый пакет мер, большая часть из них уже начала реализовываться сегодня. Ну вот у американцев 15 апреля это своеобразный красный день календаря, нужно заполнить и сдать налоговую декларацию. Это много работы это и праздник. много бумаг. Но ну, вот сдвинули этот период на середину лета. Ну что еще? Еще хотя бы одно послабление поможет ли это американцам избежать эпидемии. половиной тысячи случаев инфицирования. Это чуть меньше, чем обычные биржи. Сегодня вот пока что в плюсе, но в любом случае ситуация еще далека идеальной.
2: После того, как Соединенные Штаты закрыли сообщение с, с Европой, авиасообщение, как-то изменилась жизнь, деловая жизнь в том числе?
4: Безусловно, но это видно невооруженным взглядом. Ну, Во-первых, начнем с того, что э, выйдя на улицы Нью-Йорка, нет людей, нет, если говорить о дневном э, периоде, нет э, этой толпы клерков и всевозможных советников, чиновников. Не поймешь, кто молодых людей в основном в костюмах и в галстуках. Нет, ничего этого нет. В магазинах нет никого по одной простой причине, что двери в магазинах закрыты. Это касается и больших универмагов, и просто маленьких магазинчиков. Откроются ли они вновь, тоже пока непонятно, потому что пережить даже две или три недели карантина малому бизнесу порой бывает критично mm. сложно.
2: Я знаю, что в Соединенных Штатах достаточно много выходцев из России, которые периодически летают сюда. Я знаю, что ты в конце марта собирался прилететь к нам в редакцию Комсомольской правды. Как быть? Как, вы, как ты будешь добираться в конце концов?
4: Все зависит от наличия российского гражданства. Я российский гражданин и только, соответственно, дорога в Россию мне не закрыта. Воздушное сообщение, оно хоть и сокращено, отменило аэрофлот. Прямые рейсы из Майами, Лос-Анджелеса и Вашингтона можно улететь только из Нью-Йорка. Билеты есть по... Ну, будем считать разумной цене, а вот если у человека какое-либо иное гражданство, и у, если у него нет вида на жительство в России, пока его не пустят, это не ноу-хау российское э, закрытие границы, вот, плотное, будем считать так, э, оно предполагает вот и такие меры во всем мире, в том числе в Европе, и в США и в Канаде. Что же касается меня, то э, пока мой приезд под вопросом, по одной простой, вполне нормальной причине, я имею в виду Роспотребнадзор, требует теперь от всех въезжающих россиян из-за границы, из любой страны, э, ухода на двухнедельный карантин. Э, я просто вряд ли смогу себе чисто по времени такой позволить и э, не буду, наверное, рисковать.
2: Да, Алексей, ну мы в любом случае тебя ждем с карантином или без э -э, с карантина. С
1: американской жатвой обязательно. Замороженная пицца, да?
2: Я думаю, что мы и без этого обойдемся. Мы Лешу готовы видеть даже с пустыми руками. Алексей Осипов, наш собственный корреспондент в Нью-Йорке, был с нами на связи. Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Это вот как у них. Как в других странах, Шри-Ланка, Киргизия, Австралия. Об этом следующей части мы вам обязательно расскажем. И вообще, карантин этот нужен или нет? Вот об этом мы как раз и поговорим с Николаем Николаевичем.
3: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна.
0: Николаем Платошкиным. Добрый вечер,
1: дорогие друзья. Вечер хороший, коронавирусный. Смотрят нас сейчас 4818 человек, что безобразие. Это я назвал арабские цифры, я хочу подчеркнуть. Я думаю, что по-римским нас смотрят гораздо больше. Ну, кстати, хотел бы сказать пару наглых слов Валентину Алфимову, потому что Максим Леонардович Шевченко на стриме тот заявил, что его сняли из-за того, с радио Комсомольской правда», что будет меньше политических программ. И первое, что сказал Максим Леонардович, по его словам, почему Платошкина нафиг оставили? На что ему якобы сказали, Платошкина гада тоже уберем. А я здесь. Недоработка.
2: Ну, с чем я вас и поздравляю.
1: Почему Максима Леонардовича не убрали?
2: Он, по поводу Максима Леонардовича в нашем эфире, в своей программе «Что будет?» отвечал главный редактор Комсомольской правды Владимир Николаевич Сунгоркин. Я думаю, что мне добавлять нет смысла после этого совершенно ничего. Но с Платошкиным разберитесь, это тоже, в общем... С удовольствием, с удовольствием, Николай Николаевич. Так, а мы в прошлой части звонили в Нью-Йорк, спрашивали, как там, как там дела как там закрывают не закрывают что происходит а давайте теперь узнаем как в других странах переживают коронавирус у меня для вас есть сам специальный... замечает тоже да, да безусловно коронавируса есть почти везде. — Ну, то есть, по-моему, его нет только там ну, в ряде в африканских стран. Но в Антарктиде Пингвины тоже нет, и слава везде, богу, дай бог, чтобы там никогда не было. — запасы за рыбы не делают. — Ну, да, и летучих <с мышей тоже не едят. Как переживают другие страны, такие как Шри-Ланка, Киргизия, Австралия, и пандемию коронавируса в нашем сюжете. Я живу в Кыргызстане, в городе Бишкек. С 16 марта у нас в карантин отправили всех школьников и студентов. Остальные организации продолжают работать в штатном режиме. Некоторые компании по собственной инициативе отправляют сотрудников в карантин. Запрета выходить на улицу нет, только рекомендации. Общественный транспорт работает в штатном режиме и проводили его дезинфекцию. Насчет магазинов, да, люди начали активнее скупать. Продукты, но я не скажу, чтобы полки
4: в магазинах были пустые. А также правительство ввело регулирование цен на продукты первой необходимости. А вот маски и антисептики, на них цены сильно повысили, и они в дефиците. На Шри-Ланке есть карантин. А на сегодняшний день здесь закрыты все школы, на два месяца вообще все учебные заведения. Закрытый аэропорт, на навлёт. Работает только
2: на вылет. Людей меньше. Туристы, ну, многие, естественно, покинули страну.
1: Пока ничего не закрывается, я имею в виду какие-то там общественные магазины и так далее. Но кафе,
2: рестораны потихоньку, да, закрываются по требованию правительства и
4: по собственному желанию. Местное население старается предохраняться, но это, конечно, выглядит все смешно, потому что... «Маски здесь используются наряду с медицинскими и все остальные, и все, что можно приурочить к слову «маска».» Я живу в Австралии, в городе Мельбурн. Количество людей, заболевших с вирусом, коронавирусом, у нас возрастает каждый день э, достаточно значительно. Люди, в общем находятся в достаточно большой панике. Все начали быть в панике где-то недели-две недели назад. И, конечно, больше всего ощущаются пани панические атаки в магазинах и в, в аптеках. Там, где люди покупают, в общем-то, все э, санитарные э, какие-то продукты. Все обращают внимание на крах экономики – все очень сильно переживают, вообще-то пытаются обдумать, каким образом, в какой валюте хранить деньги. Все думают, каким образом это повлияет на бизнес.
2: Это вот в разных странах. Это Шри-Ланка, Киргизия и Австралия. А, ну, в общем, вот. Нет, Хорошо. Мне понравилось, что в Австралии
1: стали предохраняться. Я, друзья, да, этого слава... не рекомендую делать, абсолютно не надо. Мы должны повышать народное население. Ну, ну, не в Австралии, конечно. Давайте, давайте. Хорошо, здесь, пусть да? так. Пусть так. Спрашивают когда за, я буду зап... в Тольятти,
2: послезавтра. Да, запишите в... Когда будете спрашивать у Николая Николаевича про его программу, то одним из пунктов просто имейте в виду за незащищенные за связи. Хорошо. Смотрите, в Китае жесткий карантин. Очень жесткий. В Италии теперь тоже, хотя мы понимаем, что там дело уже зашло так далеко, что вот дальше некуда. Карантин, это хорошо или плохо?
1: Ой, Валентин, вот честно, я говорю, мне на этот счет надо вызывать, конечно, каких-то... Понимаете, мне сложно говорить про болезнь, о которой я мало чего знаю. Вот геном, насколько я знаю, вот это расшифровали, расшифровали вот только недавно,
2: понимаете. Да. Этого... Наши ученые, кстати.
1: Ну и наши, я думаю, другие тоже. От этого, собственно, зависят все остальные меры. Понимаете, насколько вирус цепкий. Ну, условно говоря, вот железно он пожатии передается или нет, или это вероятность 1%. Дальше. При разговоре с людьми, да, действительно, метр надо соблюдать, или может быть больше. Вот от этого все много зависит. Мне это пока не ясно. Вирус, правда, древний. Как говорят. То есть, он давно... А тогда... Сейчас
2: просто новый тип его появился. Ну, вот Четыре да, вида да, этого коронавируса да, да. были, как вот сейчас появился пятый. Да.
1: говоря. Вот грипп, он тоже разный. Какой-то передается там одним путем, какой-то другой. Меня знаете, что беспокоит? Мне кажется, сейчас с карантином как бы перебор панического толка. Я бы вот так uh -huh. это назвал, понимаете? Конечно, ну нормальная мера. Ну, помните, как эпидемия грипп? Ну, школу закрывали всегда, там детские сады, дети, они более подвигают. Нормально. Это все можно делать. Но когда бред, слушай, метро остановить, условно говоря, там еще что-то, это такие дикие удары по экономике, которые мы можем еще через 2-3 года на себе ощущать, когда мы, может быть, уже забудем с вами, честно говоря, даже из-за чего вообще все это безобразие-то и началось. И самое главное еще, сейчас самая главная вакцина. Вот как только мы обнаружим вакцину, тогда можно уже потихонечку это все... Сейчас надо, мне кажется, знаете, мероприятия убирать такие, ну, действительно, без которых можно обойтись, концерты, футбольные
2: матчи. Да, это... Ну, смотрите, футбол, футбол остановили, ну, почти весь ну, спорт ну, ну, остановили, надо, да? Потому что... Концерты тоже. Вот даже сейчас да. моя любимая группа 25-17. Little, little да, Евровизни остановили. Но ну, бог с ним, это их история, ну, Вот да? я и говорю,
1: это можно. Вот... Но когда, говорит, вот всех там перевести на удаленный режим, там предприятия закрыть опаснейшая вещь, должен сказать. Это хуже будет, чем коронавирус-то на самом деле. Потому что. Многие предприятия, многие
2: компании переводят работников на удаленный режим ну, работы. Понимаете,
1: это опять как. Вот мы с вами. Вот обратите даже... внимание, даже у нас на радио народу ну, Я говорю, мы с вами вот можем перейти. Я, условно, я по скайпу могу что-то вещать. Я думаю, народ от этого не сильно пострадает. Но какие-то вещи, вот что мы с вами едим, там ту же гречку, ее же дистанционно, все равно пускать не будешь. Ни с 3D-принтера она не выйдет. Но здесь действительно, ну, это без меня всем известно. Маски, перчатки там, ну, у работников должны быть. Ну и все. Перегибать с этим ни в коем случае нельзя. Еще раз, Австрия, да? Пожалуйста, ничего дикого нет. Австрия опять нейтральная страна, масса людей ездит, там какие-то конференции все время. Ну, ну, все да. нормально.
2: Хорошо. Если взять ну, радикальный такой момент, мы сейчас моделируем. Понятно, что это, ну, это всего лишь модель. Если на две недели всех закрыть дома. Не надо то через две недели же про, про этот вирус абсолютно точно все забудут.
1: Да, но у него, видите, у него достаточно, насколько опять я знаю, возможно, это не так. Вот я не люблю как бы рассуждать о том, чего мне точно не У него, говорят, сильный инкубационный период. Две недели как раз. То есть, через две недели он по-любому проявится. О чем речь? Другой вопрос. Вот смотрите. Ну, чё, закрылись люди, заболели. Ну, Может все... быть, не коронавирусом, а обычной какой-нибудь там, я не знаю... Он приехал,
2: приехала скорая, забрала, вот, погрузила. Вот все равно, все. что
1: все это будет происходить. Если это обычная больница, обычная, неинфекционная, так там вся больница заразится. Ну, то есть, это все равно, понимаете, не панацея. Дома сидеть, если сидеть сейчас, только в проверенном помещении, ходить по улице можно, это нормально. Просто не надо, ну, я не знаю, стараться избегать, места скопления людей, когда тебе вот деваться некуда, и когда помещение плохо проветривается, да? Но если ты по улице вышел погулять, в парк там с детьми, да прекрасно. Это и надо делать, и проветривать все обязательно, потому что с другой стороны всех вот загнать там, в комнату. Пришел в гости кто-нибудь, ну за спичками, за теми же самыми и понеслось. Панику надо убирать. Процент смертности, чу маленький пока. И слава богу. И слава да. богу. Смотри. И причем, видите, даже вот у нас одно время подняли панику, первый человек умер, выяснилось, женщина от тромба умерла, плюс да. у нее есть 79 лет, у нее очень много болезней. Это вы знаете, вот как вот, например, пожилые люди иногда споткнутся, у них шейка бедра, вроде бы, да, из-за этого пневмония, ну, Гурченко и прочее, ну, потому что у человека средних лет этого не будет, он это все перенесет и прочее, вот за пожилыми, друзья. Особый уход. Вот у всех, у кого родители есть, родственники, может быть, тем более одинокие, вот их ни в коем случае не бросайте, хотя бы звоните. Ходите к ним, там в магазин, если им тяжело. Вот их, их надо беречь.
2: Рисуем себе такую гипотетическую ситуацию. Вы сегодня летите в Самару. Самару. Вы сегодня летите в Самару. 50, да. Да. Завтра становится ясно, что на вашем рейсе летел человек с подтвержденным коронавирусом. И вас заставят сесть на карантин? Ну,
1: заставят, придется. Кстати, вот сейчас возникла паника, вроде в Хабаровск пролетел какой-то самолет из Москвы с какими-то девицами, которые приперлись вроде бы опять, вот откуда-то, откуда, -то оттуда, uh -huh. блин, из этого несчастного Евросоюза. Ну, все в трансе опять. Но хабаровские власти, они, на мой взгляд, правильно поступили, когда их спросили, а, а с какого риса? Они говорят, ну, мы не будем это разглашать, иначе вот Начнется паника, но я думаю, они просто будут тихо устанавливать, да? Список же пассажиров есть.
2: Ну да, с контактным данным будут звонить, не делаем, там да. говорить,
1: ребят, как вообще дела там и так далее. А если это все сейчас объявить, вы представляете, что начнется? Я не знаю. Тем более, ну не дай бог вот такого. Как, Ладно, ну...
2: оперативный штаб публикует рейсы, на которых были. Граждане с подтвержденным ну, королем. Еще раз,
1: я, я, я знаю наших людей. Здесь надо работать очень индивидуально, чтобы паники не возникла. Иначе паника
2: усугубит эту болезнь. Просто понимаете. Вот я так думаю. Хорошо, о фейках вокруг коронавируса, о том, как лечат у нас от него в той же коммунарке. Это главная сейчас больница наша, которая занимается Раньше коронавирусом. Была Кащенко, да? Нет, от коронавируса в Кащенко не лечили. Там немножко другие были. Немножко другие диагнозы. Через две минуты Николай Платошкин, Валентин Алфимов, никуда, друзья, не переключается. У нас еще много-много-много интересного. Рубля. Итоги недели
0: с Николаем Платошкиным.
3: По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит будущее.
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным. Добрый вечер,
1: дорогие друзья. Я так понимаю, что все закупились уже в основном спичками. У нас уже почти по 6 тысяч просмотров, так что давайте, устраивайтесь поудобнее, открывайте все, что надо, варите гречку и... Вместе с вами будем обсуждать дальнейшие вопросы. Спасибо вам, что вы не оставляете нас.
2: Ну вот, а много пишет. Звонки-то не принимаем. 8 800 200 ровно 702 Давайте, дорогие друзья, подключайтесь к нам. Вайбер, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 702 Но мы читаем ваши сообщения, мы видим их и готовы их зачитывать. Вот, например, пишет нам, Эд пишет. Юмор поможет в борьбе с этим вирусом. Из последних новостей, первый человек погиб в России от коронавируса. Ну Магазин Упал стеллаж, полторы тысячи килограмм с гречкой, макаронами и тушенкой, которыми он запасся. Да, есть такое. А, а что у нас? Мы говорили, да... А что титов? Титов, как борется да, с коронавирусом. А, что у нас? Как у нас борется с коронавирусом, как его лечат? в самой главный нашем, в главном центре коронавируса в Сия-Руси, в больнице в Коммунарке. Спросим у Виктора Набутова, известного шоумена, журналиста, который сейчас там находится. Витя, здравствуй. <соцентричен> <соцентричен>
4: Либерального журналиста, кстати говоря. Витя, вас уже запитивать
2: начали. Да, да, Либерального журналиста Виктора Набутова. Ну, а, а, Витя, а, <соцентричен> а, подтвердился ли у тебя диагноз? Нет, пока, а, то есть, анализы ты сдал, но пока результатов нет никаких. Мы
4: один анализ сдал в воскресенье, его потеряли. Uh -huh. Это было просто по-скорой, когда я, что я прилетел из Франции и не очень хорошо себя чувствовал, uh -huh. я ушел в самоизоляцию. Сдал а а нафига
1: анализ. во Францию вот летали, вы мне можете объяснить? Вот сейчас во время коронавируса, что, прям горело все, да? Ну конечно, горело. А, как а что было-то? если как не как секрет, вы... конечно. Что, во Франции? Во Франции лыжи были, естественно. Ну, вот видите, вот из-за чего у нас народ страдает. Вот человек на лыжах надо в коронавирус покататься вот по зарезкам. Да. Понимаете, да. Да но...
4: да, но дело в том, что когда мы улетали во Францию, еще не было такого, так сказать, погибшего. Да, потери с
1: этой, января да. месяца уже. Ну, ну что вы тут. Ну что поделать.
4: Хотелось их сидеть там. <с
1: ну, ты вот Валентин, я ну что с этими полости, людьми делать? Я они...
4: ребят, что лучше ездить в Московском метрополитене и шансов, так сказать, не иметь. Ну почему? Но ну, не ездите на лошадках на лыжах. На лыжах, тоже, лыжах ездить, ну, ну во
1: Францию на лыжах. Что? Ну все Сибирь ездите на лыжах покататься. Да, да но ну а там что ты...
4: Нет, нет, есть. Вот. Вы,
1: надо знать свою страну просто. Я знаю
4: свою страну очень хорошо, кстати. Да, и есть колдомий, курорт в Хабаровском край. вы хотите со мной об этом поговорить.
2: Николай Николаевич, давайте мы у Виктора все-таки узнаем, что там в Коммунарке происходит.
4: Николай сейчас нашей.
1: Страны ростом Николай Николаевичу. Виктор время а... нет по горноложным курортам разъезжать. Он в Самару завтра едет. Гор там Зимите. нет, сразу говорит. Да. Виктор, мы тебе делаем
2: не... официальное приглашение к нам сюда. Да. В как, как только поправишься, сразу да, приходи да, к нам вот я хочу сказать, я Не раньше, чем короче, через давайте. два месяца. <свят> а, что, да. что с тобой делают? Как тебя лечат? То есть, ты просто сейчас находишься в коммунарке, там. А надо электрическим током лечить. Да ладно, вам, Николай Николаевич, ну ладно, ну давайте. Я не могу жить. Вы с другом хотите
4: поговорить? У вас довольно много эфир. Или все-таки со мной? Вы решите, парни, перезвоните мне тогда.
2: Хорошо, мы вам перезвоним да ладно,
4: обязательно. Давай, давай пока.
2: Виктор, ты с нами еще? Разреши, я с тобой поговорю. Нет, Виктор Набутов положил трубку. Ну, в общем, как мы услышали, сейчас он пока находится на карантине. Валентина вот вы мне можете опять объяснить,
1: но но что было за... Вот на лыжах-то есть какая Николай Николаевич, вы знаете... Ну вот мы в прошлой части с вами говорили, если каждого посадить дома, то никто болеть не будет. Да не надо, дома. Зачем дома? Но ну, можно, скажем... Э, ну, а пока... На улице грипп, Нет, на улице по... насморк. Нет, пока не ездить во Францию. Если там... Или в Китай. Я же не говорю, что только Но если там болезнь. Но ну, можно съездить, не знаю, в Южную Африку... Почему?
2: Когда человек поехал, когда человек поехал во Францию,
1: ничего страшного там особого не было. Может быть. Но теперь вот все, кто с ним, вот с этим бойцом летели в самолете, они тоже вынуждены ходить в ту же коммунарку вот из-за него. Ну зачем? Ну почему это? Ну, почему о себе то только люди? заботятся не могу понять. Но ну, есть же помимо, ну если он жил бы на необитаемом острове, ну летал бы куда угодно, но ну, кто против? -то? Начинается там горь Сибири, нет, там еще что-то. Есть мастера, которые на беговых лыжах у нас в Финляндию ездят кататься. Но где же еще можно прокатиться на беговых лыжах в Российской Федерации? Вы же сами понимаете. Страна вечно зеленых
2: Долкович, пальм. Может быть, каждый будет сам решать, куда ему ездить?
1: Да нет, не сам, потому что он других может заразить. В обычное Слушайте, время... вы со
2: своим железным занавесом? Нет, ну, серьезно, в обычное звучит Нет,
1: когда нет эпидемии, да пусть ездит куда угодно. Кто ж против-то? Но он же других подвергает опасности. Я говорю, если бы болезнь не передавалась, да, ну, хочет дурак заразиться, но ну, пусть ездит. Но ну, почему от него другие должны страдать, которые не ездят, которые соблюдают все правила. Если а он ни Роспотребнадзор,
2: не если ни Министерство туризма, ни Ростуризм, ни одна другая организация не запрещала ездить в эту страну. Не рекомендовали, в том-то и дело. Когда да. не рекомендовали? МИД не рекомендовал. Когда?
1: Ну, я не знаю, месяц назад еще. В Евросоюз рекомендовали не ездить, и рейсы сократили. Там оставили несколько городов, по-моему, всего там 5 или 6. Но я понимаю, еще раз, но дипломат ездит, там, не знаю, военная база. Наша. Ну, куда он денется? Он там работает, в конце концов. Ну, это -то вот что, лыжи-то эти все. Ну, ну, нельзя же быть такими абсолютными эгоистами какими-то. Вот просто я про это. Кончилась эпидемия, все, вперед. Пусть хоть там вообще весь скатается, понимаете? Потом, смотрите, вот он валяется сейчас в коммунарке, да. валяет дурака. Это вообще кто содержит его там? Я, вы... Ну, а эти деньги можно было вместо него потратить ну, на платежки, я... я имею в виду. Можно было потратить еще на что-нибудь, правда? А когда, а когда кто-то
2: другой валяется в какую-то другую больницу, то он нет, на него он тратит деньги?
1: Есть такие вещи, вот скажем, ну, тот же самый грипп, но он не распространяется по странам, он распространяется сезонно, да, вот, когда похолодание вот у нас. ну, Скажем, в Доминиканской республике нет сезонного гриппа, там тепло. Там ангина никакой нет, по понятным соображениям, правильно? Там никто ей не болеет, там ничего не... У нас же тоже это бывает. Но здесь люди, ну что они, они виноваты в этом. Ну, нет, конечно. Но у нас климат вот такой. А мы с вами, как я вам докладывал, с Кении произошли. Вы Обезьяны же здесь в лесах не живут, а мы живем, понимаете? И нам здесь плохо. Поэтому мы страдаем. У нас... Мы все с вами когда-то переболели этими простудными заболеваниями. Но здесь, ну, здесь, ну, что можно сказать. Кстати, опять же, вы же знаете, ну, даже у меня на работе, да вообще везде. Ну, приходит человек к больному, говорит, ну, ладно, старик, ну, сиди дома. Ну, 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 что ты там будешь всех заражать, там отдыхай. Нет, я на лыжах поехал кататься, видал вас, я в гробу. В прямом и переносном смысле, понимаете? Ну, нельзя так.
2: Вокруг коронавируса есть огромное количество фейков, они уже заполонили российские чаты, это якобы то, что города будут опылять в ночи с санитайзером, всяким там хлоркой и так далее, якобы э, войска готовятся войти вести ввести для карантина, якобы там по квартирам ходят люди в защитных костюмах и обворовывают квартиры, якобы фуры всяких там торговых сетей тайно вывозят трупы из городов, а зачем эти фейки распространяются?
1: Ну, вы понимаете, Валентин, к сожалению, на мой взгляд, вы тоже лучше меня знаете. На всякой беде иногда хотят нажиться мародеры и негодяи. Но помните, вот у нас, не дай бог, там были в Москве теракты. Так вместо того, чтобы людей там, условно говоря, от метро бесплатно довозить, некоторые граждане таксисты, сволочь, вот другого слова не могу сказать, видят, что человек еще испуган. Не дай бог, окрам не везут его там за тройную цену. Так же вот как с этими негодяями, которые там цену на гречку поднимают. Я об этом говорил. Друзья, не покупать у них накажите их. Вот заходите в магазин, видите, цена на гречку выросла в два раза. Выложите это в интернет. Скажите, вот владелец этого магазина негодяй, гречку у него не берем. Берем в другом месте. Наказывайте этих негодяев рублем. Особенно, знаете, вот безобразные те, кто использует сейчас это для пожилых людей.
2: Давайте вот продолжим вот. после новостей. Никуда не переключайтесь.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Новое время.